0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute wieder mit mir, Sabine, und mit Simone. Hallo, Simone. Hallo, Sabine. Was hast du denn für ein Mäuschenstimmchen heute? Ich?
1: Nein, hallo Sabine. Bin, hörst oh, hallo. du mich? Hallo Sabine. Ich bin Ich bin Simone, ich bin da. Simone, schön dass, schön, dass du auch da bist. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Ja, ich bin Simone. Ich äh, habe einen Nähkaffee und einen Stoffladen in Nienburg in Niedersachsen. Ja, und das betreibe ich seit. 2014. Ein Online-Shop haben wir auch bei Etsy. Ja, und das mache ich. Außerdem hat Simone auch einen Newsletter, das hat sie jetzt verschmieden.
0: In dem kommuniziert sie ja. jetzt neuerdings ihre fantastischen und höchst leckeren Stöffchen. Also es lohnt sich, diesen Newsletter auch mal zu abonnieren, wenn ihr auf der Höhe der Zeit sein wollt, was schöne Stoffe angeht. Außerdem sind darin auch immer die Goodies. Vermerkt, die Simone für ihre Abonnenten einrichtet, verlinke ich euch in den Shownotes Notes unterm Podcast. Heute geht es um eins unserer Lieblingsthemen,
1: Simone. Ums Kleidung ja. selber nähen, ja. Kleidung selber nähen, ja. Und da haben wir zehn fantastische Tipps
0: für euch, mit denen eure selbstgenähte Kleidung auch wirklich richtig umwerfend wird. Ja, Simone, lass uns doch mal loslegen mit einem Vorurteil. Selbstgenähte Kleidung ist viel, viel teurer als gekaufte. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt teilweise ja auch, aber manchmal auch nicht. Also das kommt wirklich ganz darauf an. Und wenn ich da von mir ausgehe, was ich toll finde, das sind zum Beispiel Designeroberteile, ich kann jetzt keine Marken nennen, würde ich am liebsten, mache ich aber nicht. Die Kosten sehr viel Geld, also so ein kastiges Oberteil aus Leinen zum Beispiel, kostet um die 250 Euro. Wahnsinn, das wäre so schnell selbst genäht, ganz einfach. Und wenn ich hochwertiges Leinen nehme, auch teures, dann bin ich immer noch erheblich günstiger dran. Ja, lass uns das mal mal rechnen. Also...
0: Wir stellen mal die, sagen wir mal 200, Euro. du hast aber einen luxuriösen Geschmack, muss ich sagen. Also wenn ich mir ein Oberteil kaufe, so im, weiß ich nicht, von Bio, das vielleicht mit G anfängt oder so, <lacht> dänischen Biostoff, also dänischen, eine dänische Designerin, die... Schweden. Schweden, okay, also sie ist Schwedin, dann kostet mich da vielleicht, sagen wir mal, eine Bluse oder so 70, 80 Euro. Dann weiß ich aber, das ist ein Biostoff. Wenn ich mir diese Bluse selber kaufe, dann brauche ich erstmal ein Schnittmuster. Das kostet bei so Simple 3,99 Euro. Simone schüttelt den Kopf. Ja, ich sollte vielleicht jetzt mal fragen, was ist denn los, Simone?
1: Das Schnittmuster zähle ich nicht mit rein. Das nehme ich ja 20 Mal oder noch mehr. Das nehme ich ja nicht nur einmal. Naja, aber irgendwann
0: muss du es ja kaufen. Und dann lass es uns einfach mal auf die, auf die Rechnung setzen. Also Oder dann sagen wir, wenn dir das so nicht gefällt, dann sagen wir, wir rechnen Kleinteile wie Nadeln und das Abbezahlen des Nahttrenners. Da rechnen wir mal 5 Euro für alles. Simone okay. guckt schon wieder euer, äh, v- völlig, völlig empört. Toll, Simone. Also was hast du jetzt wieder? Du kannst ja noch eine Excel-Tabelle anlegen. <lacht> da bin ich gerade gedanklich dabei. Ich, okay. ich finde das auch fast gar nicht witzig, wo ich mir gerade solche Mühe gebe. Also Und dann kaufe ich mir Stoff. Wenn ich mir jetzt so eine etwas längere Bluse kaufe. Wie viel Meter Stoff brauche ich denn dann? Es kommt natürlich ein bisschen auf die Stoffbreite an. Sagen wir mal, ich brauche zweieinhalb Meter Stoff. Ist das zu viel? Nee, zweieinhalb Meter ist schon ganz gut. Dann habe ich so eine Länge von, weiß ich nicht, 80 Zentimetern oder so. Wie viel kostet Leinen? Guter, hochwertiger Leinen? 40 Euro. Pro Meter. Mhm. Oh yes, ist ja gut. Also dann bin ich ungefähr bei dem, was ich auch fertig gekauft Aber für mich ist das auch so, wie wenn ich mir Ikea-Möbel selber zusammenbaue, die weiß ich viel mehr zu schätzen, als wenn ich die fertig zusammengebaut kaufen kann. Also wenn ich mir so einen Teil selbst genäht habe, dann hole ich das häufiger aus dem Schrank, als ein gekauftes. Jetzt du.
1: Du hast das falsch gerechnet, Sabine. Ich, ich wusste, dass du wieder irgendwas zu meckern hast. Ja, wir können hin und her rechnen. Ich, es ist einfach so, dass hochwertige Kleidung teuer ist. Ihr hättet jetzt sehen sollen, wie Simone <lacht> die Augen gerollt hat. Das war nicht Also für 80 Euro, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es mal so und mal so, Sabine. Ich glaube, uns haben alle verstanden.
0: Man kann aber auch zum Beispiel alte Klamotten nochmal upcyclen oder man kann aus alter Leinenbettwäsche sich was Neues nähen, die Färben oder so, auch das kann man ja machen. Und dann ist es wieder, ja, dann zahlst du für so einen Designer-Teil, ein Apple und ein Ei. Genau. Extrem finde ich das bei so speziellen, wunderschönen, zum Beispiel bestickten Teilen, die es auch bei manchen Designerinnen gibt. Und wenn du dann eine Stickmaschine hast, oder mit der Hand sticken kannst, und du stickst dir dann dieses Teil, das du dir selber genäht hast, da stickst du dann schöne Sachen drauf, dann ist das ein absolutes Unikat und wunderschön und viel, viel, viel günstiger als das, was du
1: kaufen kannst. Und Simone ist schon wieder unzufrieden. Was ist los? Nein, es es ist unwahrscheinlich schwer für mich, nicht dazwischen zu reden. Es ist, dieses individuelle, dass du dir die Farben aussuchen kannst, das, was du draufstecken möchtest, ob der Einärmel rot ist oder noch mal blau gestreift oder ne? die, die, der Beleg ist noch mal kunterbunt. Das ist ja darfst, das kannst du mit Geld ja gar nicht aufwiegen. Das ist ja richtig toll, dass du das auch noch gestalten kannst, finde ich. Ich dachte gerade, du
0: wolltest sagen richtig, richtig toll. <lacht> Beinahe. Komm, Simone, lass lass uns jetzt mal ernsthaft über ernsthafter, also noch ernsthafter als bisher,
1: drüber sprechen. Wie wählt man denn das passende Schnittmuster für sich aus? Ja, das ist eine schwierige Sache. Man muss natürlich erstmal ausprobieren und sich vermessen, würde ich sagen. Du musst dich ausmessen, musst gucken, welche Größe und so weiter. Also ja, wir können ja mal strukturiert vorgehen hier. Du guckst erstmal, was möchte ich nehmen was möchte ich kombinieren oder habe ich schon ein fertiges Kleidungsstück und passt noch ein Oberteil dazu oder welche Farbe muss es haben? Welche Größe brauche ich und so weiter? Und dann ist es so, dass ich tatsächlich ein Schnittmuster erstmal ausprobieren muss. Bevor wir eben gestartet
0: sind mit dem Podcast aufnehmen, da hat mich Simone gemustert. Simone mustert mich sehr häufig. Wenn wir uns sehen und dann guckt sie, ich glaube, sie guckt, ob ich ihre Stoffe trage, aber manchmal guckt sie auch und fragt dann. Und heute hat sie gesagt: "Ma, das trägst du aber öfter." Und jawohl, ich trage das sehr, sehr oft. Ich trage nämlich ein Zipfelshirt. Das trage ich gerne, weil meine Hüften das so da so gut drin aussehen. Und ich trage es aus einem ganz, ganz weichen Jersey. Das trage ich deswegen, weil sich dieser Jersey so absolut schön anfühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man in so ein Jersey-Shirt reinschlüpft und das fühlt sich so fies und kalt an und das braucht eine ganze Weile, bis man dann nicht mehr fröstelt. und das ist bei diesem Stoff der Fall. Und für mich ist es immer ein Kriterium zu gucken, wenn ich einen Schnitt mir aussuche, kann ich den aus einem Stoff nähen, den ich, super gerne trage. Wenn ich schon weiß, das ist ein Stoff oder das ist für einen Stoff ausgelegt, der sich nicht so cool anfühlt auf der Haut, dann ist es meistens
1: kein Schnitt für mich. Machst du das auch so? Ich denke nicht zuerst, wie mache ich denn das? Wirklich, da muss ich tatsächlich erst mal drüber nachdenken. Wenn ich einen Schnitt toll finde, also du siehst ja meistens dann auch schon Bilder oder Beispiele, man kannst dir das besser vorstellen und dann guckst du aus, was ist das denn? Ne? Ist das ein elastischer Stoff oder ist das Webware? Ja, und dann überlege ich, ob ich, ob ich das möchte, ne? ob ich das aus Webware oder Jersey nähen möchte. Ja, du hast schon recht. Man kann überlegen, was möchte ich am liebsten nur anziehen und passt der Schnitt dazu? Ja, ja. Hm. Ja, genau. Genau, sonst ist es manchmal
0: einfach ein schönes Teil, das aber im Schrank bleibt und das finde ich einfach zu schade. Also Stichwort Nachhaltigkeit, ich finde es einfach zu schade, wenn man sich irgendwas näht und das trägt
1: man dann nicht ständig oder nicht so oft. Das Nähen von Kleidungsstücken ist natürlich auch immer risikobehaftet, dann hast du teuren Stoff den du dann vernäht hast und, und du ziehst das Teil einfach nicht mehr an. Du kannst ja vorher kein, keine keine Anprobe machen, ne? wie im Geschäft. Und dann sieht es dann doch doof aus. Oder du fühlst dich, es sieht vielleicht ganz gut aus. Oder andere sagen, das sieht doch toll aus, aber du fühlst dich darin ja nicht wohl. Und dann hängt das im Kleiderschrank, so wie du sagst. Aber das muss ja auch nicht sein. Wenn man nähen kann, ist man viel schneller dabei, auch umzuändern oder aufzuschneiden oder ne, was Neues daraus zu machen. Und das macht man dann Also ich mache das. Ich habe das schon oft gemacht. Und dann ist es dann doch nicht so schlimm ne, für den Stoff.
0: Ja, das stimmt. Also was ich auch oft gucke, ich gucke mir Schnittmuster an, ob sie meine, ich nenne es mal Problemzonen, gut bedienen. Also meine Oberarme sind halt sehr stark. Also stark <lacht> nicht im Sinne von, Ich kann 50 Kilo heben, (lacht) dass wir uns da richtig verstehen. Und ich gucke mir an, passt dieses Schnittmuster? Also ist das ganz eng geschnitten an den Armen oder passen meine Arme da gut rein? Ist das so ein bisschen auf eine weibliche Figur ausgelegt? Das ist immer was, was ich brauche, weil wenn Schnittmuster so ganz gerade runtergehen, das ist oft bei so Sweatern oder so, so, da fühle ich mich nicht so richtig gut aufgehoben, weil meine Hüften da einfach nicht so gut drin aussehen. Also sowas checke ich dann ab, bevor ich mir einen Schnitt zulege. Also würde ich machen, wenn ich nicht alle Schnitte im Shop hätte und äh, eigentlich so ziemlich alle Schnitte, die ich verbrate, natürlich von von so simpel sind. Und ich frage mich auch oft, ist das fertige Kleidungsstück auch wirklich alltagstauglich? Geht dir das auch so oder ist dir das wurscht? Also du siehst, du musst ja immer im Geschäft gut aussehen und das kann ja dann auch mal, du ziehst ja auch gerne schon mal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen festliche, aber schon so, das sieht schon manchmal so ein bisschen outgoing aus, was du anhast. Was guckst du? Jetzt, Simones Augenbrauen runzeln sich bis zur Unkenntlichkeit. Was ist? Das stimmt nicht. Du siehst immer gut aus. Das denkst du nur. Nein, das denke ich nicht. Ich sehe dich ja. Und du hast meistens ganz tolle Farben, ganz tolle tolle Stoffe, ganz tolle Schnitte.
1: Ich finde, du siehst immer irgendwie aus, als käme gleich Besuch. Ja, vielen Dank dafür. Das ist aber nicht so. Wie sagt man, der Schuster mit seinen eigenen Leisten? Oder so ähnlich, ne? Ja, obwohl, neulich hast du einen Teil angehabt, das war am, am Hals, das hast du so oft. Ja, ausgefranst. Ja, richtig ausgefranst war. Ja, natürlich, kommt auch mal vor. Mir ist das auch piep, egal. Ich habe einen Stoffladen, also du wirst ja dann auch immer so gegutachtet. Ne? Du, alle, die Menschen denken ja dann, es ist komplett immer alles selbstgenäht. Nein, ich habe auch gekaufte Sachen an oder meistens ist es gemixt. Irgendwas selbstgenähtes ist dabei. Ist bei mir auch so. Okay, also das war
0: Tipp Nummer eins. Such dir das passende Schnittmuster aus oder hast du dazu noch irgendwas, Simone? Die kleine Simone meldet sich.
1: Ja, ich habe da noch was. Und zwar, wenn man das passende Schnittmuster gefunden hat, dann sollte man das wie den Augapfel hüten. Was meinst du denn damit? Ja, also da, wirklich, wenn du das passende gefunden hast, das ist also wirklich, das sollte man dann auch gut beschriften und weglegen. Das habe sogar ich gemacht. Und vielleicht auch darauf vermerken, welche Änderungen man vorgenommen hat und ja. welche Länge, ob man irgendwas
0: an der Länge noch mal geändert hat, vielleicht auch aus welchem Stoff man es genäht hat. Genau. <lacht> Richtig. Okay. Ja, super, vielen Dank. Tipp Nummer zwei, Stoffe vor dem Nähen waschen. Ja, nein,
1: vielleicht. Ja, Verkleidung auf jeden Fall. Weil du äh, nicht sicher sein kannst, wie dein Stoff sich verhält nach dem Waschen und du möchtest ja deine Kleidungsstücke irgendwann mal waschen. Und dann sollte man das schon machen, sonst passt irgendwann die Hose nicht mehr oder die Bluse. Oder die Seitennaht schlängelt sich verführerisch über den
0: Nabel. Das kann ja auch passieren. Also es ist immer schön, wenn der Stoff gewaschen wird, bevor man ihn näht, weil er dann so seine planmäßige, seinen planmäßigen Krumpf hat. Er läuft ein bisschen ein, er gibt überschüssige Farbe ab, er gibt überschüssigen, ja, den anderen Scheiß, der da halt so drin ist. Also Apretur und Chemikalien, alles Mögliche. Ist ja auch in, in Biostoffen. Auch Biostoffe werden natürlich mit chemischen Farben bedruckt. Das wird ja nicht mit Kartoffeldruck und
1: rote Beetefarbe gemacht. Nee, nee, das ist richtig. Also auf jeden Fall waschen. Also bei, bei, bei Kleidung macht, da würde ich das auf jeden Fall anraten, ja. Okay. Tipp Nummer drei. Ermittle deine korrekten Körpermaße. Wie macht man das? Ja, zuallererst brauchst du ein Maßband und dann musst du dich ausmessen. Das auch ah, stehen? Ja. Ja. <lacht> schon verkehrt, Simone, schon
0: verkehrt. Echt? Ja. Du brauchst auch Unterwäsche. Hä? Also wir sind ja jetzt hier unter uns. Ja, ganz. Ich genau. habe neulich meinen Brustumfang gemessen mit zwei unterschiedlichen BHs an. Einer war so mein Zuhause BH, der mir so ganz so ein ganz weicher, softer, da habe ich einen ganz anderen Brustumfang als in meinem Sport-BH und dann habe ich noch einen Ausgeh-BH spaßeshalber dazu angezogen,
1: der so richtig Hallo sagt. Und da habe ich dann fünf Zentimeter mehr. Also ich bin jetzt nicht darauf gekommen, dass man sich nackt vermisst. Entschuldigung. Also es gibt, ja, doch, das kann
0: kann passieren. Aber ich wollte nur mal sagen, man sollte sich in der Unterwäsche ausmessen, die man auch unter dem fertigen Teil tragen will. Weil das einen riesen Unterschied macht, gerade bei eng anliegender Kleidung. Auch was die Höhe der Brustabnäher zum Beispiel betrifft. Die ist bei mir, wenn ich einen super sitzenden BH
1: anhab, ist die etwas anders, als wenn ich keinen trage. Haha. <lacht> ja, du, darauf muss man ja auch erstmal kommen. Und bitte nicht den Bauch einziehen, Sabine, ne? Das mache ich, wenn, wenn man, wenn, wenn nur das
0: Wort Bauch einziehen hält, der Begriff. Dann ziehe ich sofort ein. Ja, bitte nicht beim Vermessen. Ja, ist gut. Und gerade stehen. Also wir Frauen, ich weiß nicht, vielleicht auch Männer, wir neigen manchmal dazu, die Schultern so ein bisschen fallen zu lassen und uns nicht ein Krönchen auf dem Kopf vorzustellen. Also gerade hinstellen, bequem hinstellen und dann vermessen lassen. ist auch wichtig für die
1: Beinlänge zum Beispiel, also wo die Hose enden soll. Genau, und wenn man das alleine nicht schafft, dann äh, kann man ja eine Freundin oder den, den Partner oder irgendjemanden, der gerade der gerade da ist, fragen, ob er helfen kann. Ja,
0: und dann ist die nächste Krise schon wieder vorprogrammiert, wenn er mit dem Maßband an meiner Taille Ruhm hantiert und sagt, oh, 112. Und dann versehentlich eine auf die 12 von mir bekommt. Könnte passieren, dann mach's lieber allein. Durchaus möglich, aber ich kann natürlich das auch nicht so gut alleine. Also ich lasse mir da auch gerne helfen, aber lieber von einer Freundin als von meinem Mann, muss ich sagen. Dann auch das Maßband schön straff legen. ne? Also nicht, nicht den Bauch einziehen und auch nicht das Maßband so einschnüren, aber schon schön straff. Also kein Wunschdenken, bitte. Kein Wunschdenken, genau. Ja. Und dann natürlich die Maße alle aufschreiben. Nicht einfach irgendwie versuchen, im Kopf zu behalten. Das geht meistens schief, weil es sind ja meistens beim Oberteil sollte man Brust, Taille und Hüfte mindestens messen. Und man kann das auch schon mal durcheinander würfeln und dann kommt eine ganz komische Größe dabei raus. Also schön aufschreiben und dann mit der Körpermaßtabelle vergleichen. Die ist bei den meisten Schnittmustern dabei. Wenn ihr das Glück habt, Weißt so simpel ist das fast immer so. Und es ist eine Fertigmaßtabelle dabei. Und ihr habt im Kleiderschrank ein Kleidungsstück, das so ähnlich ist wie das, was ihr euch nähen wollt. Dann messt das mal aus und vergleicht die Maße von dem fertigen Kleidungsstück aus dem Kleiderschrank mit der Fertigmaßtabelle. Das ist immer eine sichere Bank, weil dann weiß man, dass dieses fertige Teil auch wirklich passen wird. Simone guckt schon wieder skeptisch.
1: Alles richtig. Alles gut. Ich wollte nur noch eins sagen, was man sich da notiert hat. Gut weglegen und nach Diäten aktualisieren. Unbedingt
0: aktualisieren. Also Körper verändern sich auch im Laufe der Zeit. Selbst wenn das Gewicht auf der Waage immer gleich bliebe, was es bei den meisten von uns nicht tut, ist es aber trotzdem notwendig, dass man mal guckt, ob sich die Proportionen ändern. Das passiert nämlich. Also der Zahn der Zeit nagt halt an einem. Ne? Also ich spreche aus Erfahrung. Dann Tipp Nummer vier, zwischen den Größen nähen.
1: Ja, entweder die, die Größe oder dazwischen. Ja, meistens stimmt das ja nie so haargenau, aber kann, man kann ja auch eine Zwischengröße haben, das stimmt. Ja, genau. Und es könnte ja auch sein, dass man an unterschiedlichen Körperzonen
0: auch unterschiedliche Größen hat. Also bei mir ist das so und bei den meisten Menschen, die ich kenne, die berichten davon, dass ihnen zum Beispiel obenrum eine 46 passt und dass sie an den Beinen oder für die Hosen eine Größe 50 plötzlich brauchen. Bei mir ist das so, meistens habe ich... Im Brustbereich eine 48, in der Taille eine 46 und an der Hüfte, also für eine
1: Hose eine 50. Genau, bei mir ist es umgekehrt. Manchmal ist die Größe auch gleich und man fühlt sich einfach wohler mit einer Nummer größer, beim Oberteil zum Beispiel. Das kann ja auch sein, dass man das einfach möchte, auch wenn das andere passen würde.
0: Ja, mache ich auch. Also ich trage auch lieber ein bisschen Oversize. Aber dieses zwischen den Größen nähen, das ist eigentlich überhaupt gar kein gar kein Hexenwerk. Also man nimmt einfach seine Maße, trägt sie in das Schnittmuster ein. Ich habe das auch noch mal in einem separaten Blogbeitrag, den verlinke ich euch in den Show Notes, habe ich das auch noch mal genau beschrieben und mit Fotos gezeigt, wie das aussieht und auch wie es vorher und nachher aussieht. Das ist nämlich ganz interessant. Also der Schnitt bleibt erhalten, aber er passt dann und er ist an eure Körperform angepasst. Wichtig natürlich, immer ein Probemodell nähen. Also immer aus einem ausrangierten Stoff aus einem alten, aus einer alten Bettwäsche oder aus einem
1: günstigen Nesselstoff oder sowas, einmal, Probe, einmal im Probemodell mähen. Das ist richtig, das sollte man machen, aber bitte da auch aufpassen, dass es ein ähnlicher Stoff ist, weil jeder Stoff, jeder Stoff, wirklich, auch wenn die Grammzahl die gleiche ist, trotzdem verhält er sich anders. Jedes Mal sitzt anders, fällt anders. Es ist einfach so. Da sollte man sich auch drauf einlassen.
0: Ein super Hinweis, auf jeden Fall. Und wenn ihr dann schon mal dabei seid, das Schnittmuster für euch, für euren Körper anzupassen, dann nutzt auch Verlängerungs- und Verkürzungslinien. Die sind in manchen Schnittmustern enthalten, in den guten, sag ich mal. Nee, das ist ist Quatsch. Also es gibt natürlich auch gute Schnittmuster, wo die nicht drin sind. Aber in vielen Schnittmustern von So Simple, wo es wirklich auf Länge ankommt, da sind diese Verlängerungs- und Verkürzungslinien drin. Und wie die benutzt werden, das zeige ich auch in diesem Blogbeitrag, den ich hier verlinke
1: dann. Das sollte man sich auch unbedingt aneignen, weil... Es gibt viele, die denken, einfach unten verlängern oder unten abschneiden oder ne, dazugeben. Da Und das ist nicht so. So geht es nicht, weil die Passform sich ja dann verändert. Ne?
0: Man denke sich einfach nur, da hat Simone absolut recht, man denke sich einfach nur eine, eine von diesen Barrel-Shape-Hosenbeinen. Die werden ja, die sind ja an den, an den Oberschenkeln ganz weit. Und dann gehen die zur, zum Knöchel hin, werden die ganz, ganz schmal. Und wenn wir uns da vorstellen, da geben wir einfach noch, weiß ich nicht, in meinem Fall sind es meistens so zwischen sechs und acht Zentimetern, die ich an Hosenbeinlänge dazugeben muss die geben wir einfach unten dran und dann wird das Hosenbein unten immer enger und enger und enger und irgendwann komme ich dann mit meinem zarten Füßchen gar nicht mehr dadurch. Pech gehabt. Schade, schade Marmelade. Und deswegen gibt es an speziellen Stellen von manchen Schnittmustern eben diese Verlängerungslinien oder Verkürzungslinien, wo es nicht auffällt und wo es auch dem Schnitt nicht schadet und dem, dem der Anmutung des Schnitts nicht schadet wenn man das, das Schnittmuster verändert. Übrigens erst die Länge anpassen und dann die zwischen den Größen die Anpassung machen. Also nicht umgekehrt. Ja, was hast du als nächsten Tipp, liebe Sabine? <lacht> ja, mir, mir gehen die Tipps aus. Sag du doch mal.
1: Ja, was sagst du denn zu Nahtzugaben? Nahtzugaben.
0: Jetzt guckst du so gefährlich wieder. Was ja. ist denn mit Nahtzugaben? Also es gibt
1: unterschiedliche Nahtzugaben. Und die stehen auf dem Schnittmuster. Nur so eine Sache mit dem Einhalten. Da halten sich nicht, nicht viele dran. Ja, das stimmt. Also, ja. mir ist es neulich passiert. Ich
0: habe zusammen mit Burda ein Schnittmuster entwickelt. Und Burda hat ja traditionell anderthalb Zentimeter Nahtzugabe, die man zu dem Schnittmuster hinzufügen muss. Und das hat mich ganz wuschig gemacht. Also, ich musste mich da erstmal reinarbeiten in dieses System, dass ich ja auch wirklich die anderthalb Zentimeter Nahtzugabe dann auch wieder nehme und nicht einfach nur die anschneide und dann ja mit, meinen gewohnten, mit meinem gewohnten Zentimeterchen loslege. Und auch bei der Overlock mal überprüfen. ne
1: Ja, das könnte mir jetzt gar nicht passieren. Ich nähe mit der Overlock gar nicht zusammen, weil ich, ich will die Nahtzugabe einhalten. Meistens nähe ich gar nicht damit zusammen. Okay, also ich habe in dem Blogbeitrag nochmal geschrieben, wie ihr die
0: Nahtzugabe bei der Nähmaschine einstellt und wie das bei der Overlock funktioniert. Das ist ja ein bisschen unterschiedlich und so ein paar Details, die euch helfen können, wie ihr damit umgeht, wenn bei Schnittmustern zum Beispiel keine Nahtzugabe enthalten ist.
1: Unbedingt die angegebene Nahtzugabe oder so wie man zugeschnitten hat mit der Nahtzugabe, so bitte dann auch nähen. Ja, genau. Das beobachte ich ganz oft. Ein Zentimeter Nahtzugabe und füßchenbreites Zusammennähen. Nein, so nicht. Also das kann mir auch passieren, ganz
0: ehrlich. Im Alpha des Gefechts meistens verstelle ich dann die Nadelposition, so sodass ich füßchenbreit nähen kann, aber die Nadel zur Seite rücke, damit ich dann, dann messe ich einmal, also ich habe so ein Mini-Handmaß und da halte ich dann einmal das Handmaß an die Nadel und messe den Abstand zum, zur Füßchenkante, dann weiß ich, dass ich da auf der sicheren Seite bin und dann geht das wohl. Also, dann kann man auch Füßchen breit nähen, aber dann hat man halt die richtige Nahtzugabe.
1: Und dann kann man so seine Augen, so einen Punkt fixieren beim Nähen, dann, man kriegt das schon eben, ja. Schon ja. Gut.
0: Und viele, die so, die, die so ganz schmale Füßchen haben oder Industrienähmaschinen oder so, die sind das gewöhnt, diesen Zentimeter dann einzuhalten und die wissen genau, wie viel Stoff neben dem Füßchen verlaufen muss, damit es ein Zentimeter ist. Also das ist oft auch einfach eine Übungssache. Genau. Simone, was sagst du denn zum Thema Stoffempfehlungen?
1: Ja, das ist auch eine sehr schwierige Frage, liebe Sabine. Das kommt auf den Schnitt an. Du musst dir den Schnitt angucken für... Welche Stoffe ist der Schnitt geeignet? Wenn es ein Kleidungsstück ist aus Webware, dann solltest du äh, aufpassen, wenn du Jersey vernähst oder umgekehrt. Das könnte gefährlich werden. Wenn du einen Schnitt hast für Jersey-Shirts, dann kann es passieren, wenn du das aus Webware nähst, dass der Kopf nicht mehr durchpasst zum Beispiel. Und das ist bei Hosen genauso. Bei Jersey-Hosen oder gemütlichen Hosen aus Jersey, du nähst die aus Webware, dann passt das nicht mehr über den Hintern. Dann bräuchtest du theoretisch, nee, auch praktisch, einen Reißverschluss und so weiter und so fort. Es gibt aber auch äh, Schnitte, die sind für beide oder für viele Stoffarten geeignet. Äh, da passt der Kopf durch, passt über den Hintern und so weiter, aber die Größe passt dann nicht mehr. Das kann passieren. Also ich mache es immer so. Ich habe ein, ein Kleid, das nehme ich mal aus Jersey, modal, elastisch oder auch aus Webware oder Leiden. Das geht. Ich nehme aber bei Jersey-Stoffen eine Konfektionsgröße kleiner. Es ist ja dehnbar, ne? Sonst hast du da echt so einen Riesensack. Und bei Webware halt eine Nummer größer. Und das klappt. Das muss man dann auch gucken, muss man messen, ausprobieren, ne? Ja, ist
0: dann auch wieder eine Sache der Erfahrung wahrscheinlich. Ne? Also bei Jersey-Schnittmustern fehlt oft diese Bequemlichkeitszugabe, die bei Schnittmustern für Webware drin ist. Also man will ja nicht nur reinpassen, sondern man möchte gegebenenfalls auch den Arm mal heben können, wenn es so anbietet. Von daher also nicht einfach tauschen und denken, ja, das passt schon. Und auch was die Stärke des Stoffs angeht sollte man mal einen Blick riskieren. Also wenn ein Schnittmuster, sagen wir mal für Seidenwebware oder für Georgette oder für einen dünnen Polyesterstoff oder sowas, also für eine Bluse zum Beispiel, ausgelegt ist und man näht den aus Sweatstoff, dann könnte es sein, dass man damit unheimlich auf die Nase fällt, weil eben diese Stoffdicke auch was macht. Also dann kann es sein, dass der Schnitt überhaupt nicht so fällt, wie man sich das wünscht oder kein bisschen sitzt oder viel zu eng ist oder so. Also auch da unbedingt wirklich auf die Stoffempfehlung achten. Und wenn ihr einen Stoff habt, den ihr unbedingt verarbeiten wollt, dann sucht euch das Schnittmuster dazu, das wirklich für diesen Stoff ausgelegt ist. Dann kann es nämlich
1: wirklich klappen mit dem Schnitt. Das haben wir ja anfänglich, hättest du das ja schon gesagt, das ist ganz wichtig, ja.
0: Genau, ja. Simone, Stoffbügeln. Du bügelst doch so gerne. Du hast doch bei dir im Nähcafé immer ein Bügeleisen auf. Jetzt Simone guckt mich an, als wäre sie überhaupt nicht gemeint und schüttelt
1: vehement den Kopf. Simone, sag doch mal, wie ist es ich, denn? Ich bügel nicht gern. Überhaupt nicht. Aber beim Nähen bügel ich. Ob ich das gerne mache, naja. Also man muss es, unbedingt.
0: Simone guckt jetzt so maulig, als hätte ich ihr irgendwie die zwei Wäschekörbe voll Bügelwäsche dahingestellt und würde jetzt von ihr erwarten, dass sie das innerhalb von zwei Stunden wegbügelt. Nein, Simone, so ist es ja nicht. Aber ich, ich kenne den Punkt, ich bügel auch nicht gerne. Aber vom Zuschneiden bügel ich auf jeden Fall, weil wenn der Stoff krumpelig ist, Und ich schneide dann zu, dann habe ich nicht nur irgendwie zackige Stoffränder und Kanten, sondern einfach ein total ungenau zugeschnittenes zugeschnittenes
1: Schnittteil. Ja, das sollte man unbedingt machen. Aber es gibt Stoffe, die du vor dem Verarbeiten bitte nicht bügelst. Zum Beispiel Bündchenstoff. Das Das könnte ausleiern. Da bist du so richtig allergisch, ne? wenn es um das Thema Bündchenstoff
0: und Bügeln geht. Ja. Bist du fies, ne? Ja, ich habe es schon oft hier
1: erlebt. Aber auch Musselin. Mhm. Auch Leinen, ne? das ist auch so eine Sache mit der Bügelei. Also das hat man ja, jetzt stellen wir uns vor, wir haben das alles schon gewaschen. Man muss sich dann auch überlegen, bügele ich mein Kleidungsstück? wenn ich es gewaschen habe oder bügele ich es nicht. Ne? Du musst also ein bisschen gucken, wenn du dir das Leinen dann ganz platt bügelst und das dann wieder zusammenschrumpelt nach dem Waschen und du möchtest es nicht bügeln, ja, dann sitzt es natürlich auch wieder anders. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also das finde ich einen guten Hinweis, dass man da einfach guckt, wie will ich das Kleidungsstück behandeln? Weil manchmal ist es bei Leinen so sinnlos, das vorher ordentlich zu bügeln. Man zieht es einmal an, man lässt sich einmal von seinem Mann drücken und man sieht aus, als wäre man aus irgendeiner Mülltonne gekrochen. Also man kann es machen. Habe ich, <lacht> hab ich was Verkehrtes gesagt? In
1: Mülltonne, da wird man dreckig. Aber wird man da auch knitterig, wenn man in der Mülltonne war?
0: Selbstverständlich Oder als hätte ich den
1: Mittagsschlaf
0: in meiner Bluse gehalten. Ja, Das kann ich mir schon eher vorstellen. Okay, also dann streichen wir die Mülltonne, damit Simone zufrieden ist. Und genau machen den Mittagsschlaf stattdessen aber auch Musselin. Also hatte ich jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, auf dem Blog im Kommentar, da hat jemand seinen Musselinstoff ordentlich gewaschen, vorschriftsmäßig und die dann so richtig gut gebügelt und dann den Stoff zugeschnitten und dann genäht und dann auch getragen und das war alles prima. Und Nach dem ersten Tragen wanderte das Teil dann in die Waschmaschine und kam in Kindergröße wieder raus. Und dann wurde ich gefragt, was kann ich denn jetzt machen? Und da, ehrlich gesagt, kann ich auch nur mit den Schultern zucken und sagen, liebe Leute, keine Ahnung. Nein, nein, näht euch einen Kissenbezug. (lacht) Ich glaube, das habe ich nicht gesagt. Aber ich kann natürlich auch nur sagen, ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Also lies meine Musselin-Tipps, bitte. Mm, unbedingt. Also rückgängig machen lässt sich das nicht. Du kommst dann, selbst wenn du das Teil immer bügelst, du kommst damit irgendwie mal in den Nebel, du schwitzt oder du es, es regnet ein bisschen und schon krumpelt sich das zusammen und du hast eine Bluse an, die aussieht wie eine Wurstpelle oder so.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie ich durch den Nebel gehe. Gemächlich. Und der Nebel hört auf und alles ist an meinem Körper festge... Ja. das ist so furchtbar. Ja. Durch den Nebel gehen. Da könntest du auch ein Gedicht zuschreiben. Ja, nicht Sabine, hör auf.
0: Ja, 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 jetzt hören wir auf. Okay, also dann wichtig, Markierungen übertragen. Simone, wie
1: machst du es? Ja, die übertrage ich, die Markierungen. Vom Schnittmuster auf den Stoff mit Schneiderkreide oder mit dem Markierstift, das mache ich auf jeden Fall natürlich. Manchmal vergisst man das oder man ist, ne, man macht schnell, 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 dann ist zugeschnitten, aber dann kannst du das Schnittmusterteil auch noch mal auf den Stoff legen und im Nachhinein die Markierung setzen, ja.
0: Ja, das stimmt. Bei Webware ist das sowieso kein Problem, weil sich da die Stoffkanten meistens, meistens, es gibt da auch irgendwie flutschige und fiese Stoffe. Aber meistens ist es kein Problem, weil man, weil die Stoffkanten sich eben nicht so verziehen und man das dann nachträglich noch machen kann. Bei so weichen Stoffen, bei Soja-Jersey, bei Viskose-Jersey, überhaupt bei Viskosestoffen würde ich das immer direkt nach dem Zuschnitt machen, würde direkt ein Passzeichen, ich mache es mit einem Rollschneider oder mit einer Schere, einfach nur kurz in die Stoffkante ritzen, dann weiß ich, dass alle... Schnittteile symmetrisch markiert sind. Ich bin da schon so oft reingefallen, deswegen mache ich es immer direkt beim Zuschneiden. Mhm. Ja, und dann
1: bügeln, Simone. Dein Lieblingsthema. Ich bügel gar nicht gerne, nur beim Nähen, da muss ich das. Ach Simone, das, das ist ja jetzt ganz neu, dass das so ist. Naja, beim Nähen ist bügeln sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich.
0: Also ich bügel auch während des Nähens, ansonsten hasse ich bügeln auch wie die Pest. Aber während des Nähens tue ich das und bügel dann auch die Nahtzugaben immer gut auseinander, damit die zum Beispiel an den Schulternähten auch schön glatt liegen und gut aussehen, damit ich dann nicht irgendwie so, sonst sehe ich aus wie eine Schaumstoffmatratze
1: um die Schultern rum. Und das habe ich dann nicht so gern. Nee, das ist auch ganz wichtig, das Kleidungsstück sitzt. Du musst vorher bügeln, sonst siehst du nicht, wie es tatsächlich aussieht. Das ist ganz wichtig. Man macht ja so gerne so eine Zwischenanprobe, ne? Die Seitennähte sind geschlossen beim Oberteil und du probierst es an und möchtest wissen, ne, ist das jetzt so okay oder nicht? Also da sollte man wirklich vorher, vor der Anprobe, die Naht auseinanderbügeln. Ja. Du, ich habe einen richtigen Splin. Soll ich dir mal erzählen, was für
0: ein? Ja. Wenn ich mir was zum Anziehen nähe, was ja nun auch häufiger vorkommt und ich habe ein Schnittmuster, von dem ich sicher bin, dass es mir super passt oder ich habe es schon vorher mal ausprobiert, dann nähe ich das ganze Teil wirklich von A bis Z zu Ende und dann schneide ich noch alle Fädchen ab und dann bügele ich das noch und dann ziehe ich es zum ersten Mal an. Ich ziehe das überhaupt nicht zwischendurch an. Ich will sehen, wie das fertige Teil an mir aussieht. Ich probiere das nicht an, bevor ich die Ärmel einsetze oder so, oder bevor
1: ich es säume. Meistens jedenfalls nicht. Okay. Ich habe auch schon erlebt, dass manche, die Schulternähte sind geschlossen, also Oberteil, wir sind beim Oberteil. Schulternähte sind geschlossen und die Seitennähte und Ärmel sind noch offen. Und dann hängen die sich das wie so ein Poncho auf die Schultern. (lacht) Ne? Und halten sich die Seiten so zusammen. Hast du sowas schon mal erlebt? Das ich auch immer gemacht. Und, dann, und dann sagen die, das ist jetzt aber wahrscheinlich zu eng. Also so, das kann man überhaupt nicht feststellen. Also, liebe Leute, ne, da draußen, so nicht. Das klappt nicht. Das, wow. Meistens denkt man, <lacht> meistens denkt man, das ist dann zu, zu eng oder so. Ne? Man hält dann, kruschelt man sich da so an die Seiten. Also, schon gut. Also. Nein, Simone, das war wirklich ein ausgesprochen wertvoller Hinweis. Vielen Dank dafür. Ja, du, du, kannst, du kannst lachen. Ich habe das schon gesehen, ganz oft schon. Ich Weil die sind dann gesehen. so neugierig, hängen sich das auf die Schultern. Echt? Ich, ich kann es mir ja gut vorstellen. Und ich habe das ja
0: auch schon mal gemacht in jungen Jahren, sage ich mal. Wirklich.
1: Na, vielleicht haben wir unten. Später Kommentare. Ich hätte das zu gern gewusst, ob es andere da draußen gibt, die das so machen. Also, wenn ihr, liebe Zuhörer,
0: zu der Poncho-Fraktion gehört, die nur die Schulternähte schließen, die Ärmel einsetzen und ansonsten alles offen lassen und das ganze Teil dann erstmal anziehen, dann schreibt uns doch mal und schreibt mal, warum ihr das macht. Das würde uns doch jetzt mal interessieren. Oder gehört ihr zur Tuto kompletti Fraktion und macht erstmal wie ich alles fertig, bevor ihr dann überhaupt irgendwas anprobiert. Oder Simone,
1: was bist du für eine Fraktion? Was bin ich denn? Also Poncho nicht. Poncho auf gar keinen Fall. Bist du Tuto Kompletti? Nein, ist so ein Zwischending. Weiß ich auch nicht. Ich ohne, ohne Bügeln erstmal anziehen. Also Aber ich, ja, ich predige, wie heißt das? Ich predige Wasser und trinke Wein oder so, ne? Weiß ich auch nicht. Also tut du, auf jeden Fall nicht Boncho.
0: Okay, dann sagen wir mal, Simone ist so eine Art Otto-Normal-Vernäher. <lacht> 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 ja, also, ja das, das war doch wieder super, super interessant heute, Simone. Also wir haben sehr viel über dich über mich, über meine (lacht) Maße, über den Zahn der Zeit und aber auch darüber erfahren, was man tun muss, was man beachten muss, wenn man Kleidung selber nähen möchte. Hast du noch irgendein
1: Schlusswort für uns? Nein, ich wünsche viel Spaß beim Nähen. Es ist einfach toll. Und natürlich viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen
0: uns auf eure Kommentare. Alles, was wichtig ist, packen wir wie immer in die Shownotes. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss. Tschüss, macht's gut. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!